0: Bienvenue dans la Grosse Élection, l'émission qui revient sur l'actualité de l'élection présidentielle. Et pour cette émission, je suis à nouveau accompagné d'Augustin. Bonjour Augustin.
1: Salut Zach, comment ça va
0: Eh bah écoute, Covidé. Covidé, d'où la voix qui diffère un peu de d'habitude, d'où le nez qui a l'air un peu chargé, et le fait que cet épisode sortent en retard puisqu'il a fallu encaisser la nouvelle de l'isolement, se préparer psychologiquement, quelques très légers symptômes, ça va. Et en même temps, un épisode qui sort tardivement du fait d'une actualité qui n'a pas été propice à parler de l'élection présidentielle, ce qui est bien dommage, un mois du scrutin, mais enfin. On le fait en retard, est-ce grave Tout vient à point à qui sait attendre, j'ai envie de dire
1: de toute façon, l'actualité s'est concentrée sur jeudi et vendredi, donc avant la sortie habituelle. Après la oui. sortie habituelle.
0: Oui, oui, oui. Après la sortie habituelle, qui est le mercredi. Et cette fois-ci, ça sera ce samedi 5 mars 2022. On se doute bien du coup qu'il ne va pas y avoir de rubrique cette fois, étant donné que l'actualité est très ramassée, mais en même tendance, et pose des questions sur qu'est-ce que sera la France pendant l'élection présidentielle Qu'est-ce que sera cette élection qui vraiment ne ressemble à aucune autre Et qu'est-ce que sera l'avenir de l'Europe Première actualité, donc, nous disons au revoir à une candidate. Bien que la course au parrainage soit close ce vendredi 4 mars 2022, Bien que cette candidate n'aurait pas eu de toute façon ses parrainages, quoi qu'il arrive, Christiane Taubira s'est retirée de la course avant même la fin du dépôt des parrainages d'élus. Donc Christiane Taubira, pour rappeler, est arrivée en janvier, suite à la primaire populaire qu'il avait élue, on va dire, meilleure candidate de cette primaire citoyenne, populaire, appelez-la comme vous le voulez primaire durant laquelle, donc, Christiane Taubira fut plébiscitée pour porter l'union de la gauche derrière elle. Taubira est arrivée sans programme, avec des financements dont on ignore comment ils existaient, sans idée, sans vraiment, en fait, quelque chose qui montrait le sérieux de la candidate face au destin qui aurait pu l'attendre à la magistrature suprême. Et en conclusion de tout cela, en note boudin, Taubira repart, après avoir renié ses paroles de l'automne et de l'hiver précédent, elle repart sans avoir bouclé d'union, elle repart sans se rallier à qui que ce soit. En bref, Christiane Taubira nous a rappelé qu'elle existait, et puis est repartie.
1: Christiane Taubira était un peu dans la même dynamique que Mondebourg je trouve. Un nom qui existe, alors une manière d'arriver sur la campagne un peu différente, certes, mais juste un nom qui existe, une personnalité politique, et qui espérait se faire élire sur ce fameux nom. Et c'est là où le système des parrainages fonctionne quand même très bien, qui permet les... d'éliminer les candidats qui veulent se faire élire sur leur nom, qui ne viennent sans programme. Christiane Tourbira n'était de toute façon pas préparé tout comme anne monde Je pense qu'on peut tracer quand même beaucoup de parallèles sur euh, ces deux candidatures euh, un peu fantômes, un peu, un peu candidature de principe.
0: Les pour deux ont été des ministres de Hollande.
1: Ouais, est-ce que pour autant c'est une grande perte Je n'en suis pas si sûr. Après, à voir si elle va se rallier à un autre candidat à voir si elle va choisir de se retirer totalement de la vie politique comme elle aurait pu le faire. Si elle se retire totalement de la vie politique, ça serait quand même dommage parce qu'elle avait quand même un, un socle, on va dire, de parrainage citoyen qui était intéressant, qui pouvait amener à quelque chose. Donc, euh, on peut espérer un ralliement peut-être à Europe Écologie-Les Verts, peut-être au Parti, au parti euh, Socialiste. Mais dans tous les cas, c'est oui, c'est une candidature un peu gamine, un peu pas préparée, qui vient, qui s'en va. Bon, pas une grande perte sur le fond, sur la forme, on pouvait en espérer plus.
0: Oui, alors, je trouve quand même le parallèle avec Montebourg un peu sévère. Parce qu'Arnaud Montebourg avait une vision, lui au moins. On savait qu'il voulait un peu plus de souveraineté qui voulait concilier les souverainistes de gauche et un peu de droite derrière lui. On n'avait pas de programme fixement défini, mais en même temps il s'est retiré en janvier, sachant que beaucoup de candidats, dont un, sont arrivés sans programme à l'élection. Mais derrière, qu'est-ce que cela veut dire C'est que je trouve quand même que les, les préoccupations du 11e arrondissement de Paris... Euh, viennent de montrer qu'elles sont quand même très différentes de celles du reste du pays. Parce que Tobira était publicité par qui, au fond C'était une petite bourgeoisie, une centrée dans Paris, intramuros tramuros, qui, fondamentalement, voulait quelqu'un pour représenter leur socle de bons sentiments, de, de belles vertus, de belles valeurs. Et derrière tout cela, on voit bien que, à un moment donné, la présidentielle, c'est la présidentielle de tous les Français et pas seulement d'une petite poignée d'individus qui voulaient accaparer le scrutin pour eux.
1: Oui, c'est vraiment le socle électoral de la petite bourgeoisie intellectuelle huppée des notables de province. Euh, c'est sûr qu'elle n'aurait pas parlé à tous les Français. Pour autant, je pense qu'il y a pas mal de candidats qui ne parlent pas à tous les Français à l'heure actuelle.
0: Comme c'est comme, comme le cas pour chaque présidentiel, de toute façon, oui, chacun vrai. voit midi à sa porte. Et un autre retrait, alors cette fois-ci, c'est pas le retrait de la campagne présidentielle, c'est le retrait d'une équipe de campagne. Après une primaire écolo qui a quand même battu des, des scores médiatiques historiques pour le parti Europe Écologie-Les Verts, en termes de primaire, Sandrine Rousseau, perdante de la finale de la primaire face à Yannick Jadot, claque la porte, ou plutôt s'est fait claquer la porte, par Yannick Jadot, de son équipe de campagne, après des propos au vitriol contre le candidat écolo et sa stratégie de campagne. Est-ce prévisible Oui. oui. Est-ce une surprise Non. Quelle opportunité pour la suite pour Sandrine Rousseau, qui, malgré tout, a déclaré dans les médias que voilà elle ne voulait pas elle ne voulait pas perdre ce poste, qu'elle elle continue de soutenir Yannick Jadot, qu'elle défend quand même les couleurs des écolos et qu'elle espère un accord à l'amiable pour réintégrer l'équipe de campagne du candidat écolo. J'ai quand même le sentiment que son destin euh, au sein du parti Europe Écologie-Les Verts arrive à son terme.
1: Et effectivement, surtout que, alors je lisais ça hier dans l'IB. Les hauts cadres de, de Europe Écologie des Verts partaient tous du principe qu'en fait son objectif n'était plus la campagne présidentielle en tant que telle, mais chercher à obtenir le parti pour elle en fin d'année prochaine, à la, au prochain congrès. Effectivement, euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui m'aurait choqué qu'elle concourt euh, à la tête du parti, voire même qu'elle l'obtienne. Elle avait fait un très beau score à la primaire. Et elle a quand même, un, elle représente quand même un courant politique qui a besoin d'une débouchée. Moi, ce qui m'interroge, ce c'est savoir si elle va rester euh, proche d'Europe écologie des Verts, ou est-ce qu'on va avoir le droit à une scission comme chez les Toto, chez les Trotskistes, et qu'elle risque de partir, soit à créer son propre parti de gauche d'Afroféministe, avec, euh, par exemple, comment elle s'appelle, Alice Coffin, voire même, pourquoi pas, Christiane Taubira, puisque euh, Sandrine Rousseau était prête à l'écouter, était prête à la soutenir aussi ou est-ce qu'elle va rejoindre une formation déjà en place? Peut-être le PS, ça m'étonnerait beaucoup. Elle a quand même pas mal de similitudes dans sa pensée politique avec la frange un peu extrémiste de, de la France insoumise. Je pense que la tectonique des plaques qui s'est engagée dans le centre n'est pas, n'est pas inintéressante et ne fait que commencer.
0: Sandrine Rousseau n'est pas fondamentalement centriste. C'est quand même une femme de gauche qui défend une vision poétique de l'écologie et de la politique, pour rester gentil, et qui a quand même de grandes acquaintances. Alors, les rumeurs voudraient qu'elles rejoignent la France insoumise, dont on sait pertinemment que le parti manquera de tête après la, la candidature de Mélenchon, car je vois mal Jean-Luc Mélenchon réitérer en 2027. Ça peut être une belle prise de guerre d'un autre côté pour... Euh, genre pour la, la France insoumise, étant donné qu'elle représente un courant significatif à Europe Écologie-Les Verts. Pour te répondre, une scission Europe Écologie-Les Verts, je n'y crois pas trop. faut pas oublier d'ailleurs qu'Europe Écologie-Les Verts est une fusion de deux partis, d'Europe Écologie et du Parti Politique-Les Verts à l'époque. Donc, pourquoi pas une, une scission Mais j'y crois difficilement parce que c'est un parti qui, depuis le temps, a quand même montré une certaine forme de stabilité, une certaine ouverture au débat démocratique en interne. Ce sont des primaires qui n'ont jamais conduit vraiment de remous jusqu'à cette année. Donc Sandrine Rousseau, moi je la vois bien rejoindre la France Insoumise à l'issue de tout cela. Euh, elle se retrouverait très bien avec des figures comme Mathilde Panot, comme euh, Clémentine Autain, comme Daniel Obono, ou même des gens comme Éric euh, Coquerel, qui sont un peu la frange dite « gauchiste » entre guillemets de la France Insoumise, la frange... Euh, intersectionnelle, au contrario d'autres figures comme Corbière ou comme ceux qui ont été purgés par le parti il y a quelques années de cela maintenant. Mais je trouve que c'est quand même... Euh, C'était tout simplement une bombe à retardement pour euh, le parti Europe Écologie Les Verts. On voyait déjà très bien, après, euh, le, au lendemain de la primaire des... Des dissensions entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, des petites tensions dans le parti, notamment Julien Bayou qui a rappelé plusieurs fois l'ordre Sandrine Rousseau sur des sorties médiatiques. Maintenant, est-ce que Sandrine Rousseau arrivera à être prise au sérieux derrière tout cela? C'est la question. Elle est, c'est pareil, c'est une personnalité politique qui plaît qu'un petit milieu bourgeois prétendu intellectuel. C'est là où je, 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 je me désolidarise, je me désolidarise de toi, Augustin. C'est quand même, bon, c'est un cirque Europe Écologie Les Verts qui arrive à son terme maintenant, parce que Sandrine Rousseau mettait des gros bâtons dans les roues de Yannick Jadot.
1: Ah oui, et puis c'était était de notoriété commune que tous les offs sur la campagne qui étaient négatifs, ça venait de sa part.
0: Elle était la Rachida Dati de la candidature <rire> Jadot, voilà.
1: <rire> Très belle comparaison.
0: Rachida Dati, on sait que c'est toi qui as sorti l'histoire des emplois fictifs de Pénélope et François Fillon, et même les costumes. Pas à nous. Et en dépit de tout cela, donc de ces deux retraits, euh, la campagne avance. La campagne avance et les candidats avancent, dont Yannick Jadot, puisque ce vendredi 4 mars signifiait la fin du dépôt des parrainages auprès du Conseil constitutionnel pour valider la candidature. Alors, à l'heure où nous enregistrons et à l'heure où l'épisode sort, nous ne pouvons pas vous dire qui sont les candidats officiellement retenus par le Conseil constitutionnel puisque l'annonce le, le, de la liste aura lieu le lundi 7 mars. En revanche, en de, au-delà de toutes les candidatures jusqu'ici validées, dont les trois fameux qui craignaient pour leur peau, donc Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ont leurs 500 parrainages, Philippe Poutou a annoncé par la suite avoir également ses 500 parrainages, mais, mais, mais... J'ai quand même un peu la tristesse de me dire qu'on n'aura pas de surprise cette année dans les candidatures, comme ça pouvait être le cas les autres années. Par exemple, en 2017, François Celino était un peu la surprise des petits candidats dans la, dans la course présidentielle. Cette fois, j'ai quand même le sentiment que les gros sondages, enfin, que les sondages avec des gros candidats, entre guillemets, ne verront pas de, de petites énergumènes débarquer et faire preuve d'une surprise. Dans le scrutin, ce qui est très dommageable
1: Bah disons que dans les petits candidats C'était ceux qu'on attendait, c'était du Philippe Poutot C'était du Nathalie Arto. C'était le genre de petits candidats qui, de toute façon Chaque élection, obtiennent leur parrainage Alors, ça a peut-être été un peu serré Pour Philippe Poutot Nathalie Arto avait la chance d'avoir la discipline De lutte ouvrière pour lui garantir ses 500 parrainages Bon, après, en petit candidat, on a Jean Lassalle aussi. Pour autant, est-ce qu'il apporte quelque chose au débat Ça, c'est moins sûr. On a Nicolas Dupont-Aignan. Je sais pas s'il a obtenu ses 500 parrainages. Euh, oui, après, oui, oui, il les a. Il les a. Oui. Voilà, donc, ça va être des petits candidats, mais des petits candidats qu'on attendait dans tous les cas.
0: C'est ça, mais justement, c'est là le, le, le drame. C'est qu'on avait quand même des gens sérieux derrière qui, qui auraient pu espérer avec des partis politiques. Je reprends l'exemple d'Asselineau il méritait sa place, je prends l'exemple de George Kuzmanovic, il méritait sa place aussi surtout qu'il était soutenu en plus de cela par Jacques Chuminade qui lui était candidat en 2017 mais derrière ça nous fait quand même une présidentielle à quoi 12 candidats 11-12 candidats donc on revient quand même à une présidentielle avec aussi peu de candidats qu'en 2017 qui était l'une des présidentielles avec le moins de candidats on voit bien que le système de parrainage on en a déjà parlé en émission donc on va pas revenir dessus arrive à son terme et derrière, ça pose des problèmes démocratiques, c'est que, par exemple, on n'a pas un seul candidat qui défend l'idée du Frexit, ou du moins, qui défend l'idée d'un bras de fort, féroce et vigoureux, avec Bruxelles. Niveau débat démocratique, sachant que c'est un courant qui prend de plus en plus de place au sein de la présidentielle, quoi en penser Surtout qu'on a des candidats, tu disais, alors, Jean Lassalle, moi je pense que tous les candidats qui sont là ont leur mot à dire, sauf peut-être parmi les très gros Valérie Pécresse, bisous. Je trouve que c'est quand même problématique d'avoir une présidentielle où on a quand même un courant politique significatif en France qui n'est pas représenté au sein du scrutin.
1: Alors je te donnerai mon, mon opinion quand on parlera des relations internationales et de l'Ukraine et de l'impact de, de la guerre sur ce scrutin mmh. parce que je pense qu'il y a quelque chose à développer de plus profond
0: que juste la présence ou non du Frexit. Oui, 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 on, on, nous sommes d'accord. Mais du coup, donc, les parrainages clos, ça va être euh, la fin du cirque, « Donnez-moi mes parrainages », qui doit trouver son terme, et cela nous permet d'embrayer avec un sondage, euh, les sondages, les sondages, où on va vite fait bifurquer rapidement dans le point pâturage. C'est quand même difficile d'enregistrer malade, c'est c'est pas simple. Euh, je vais pas vous mentir, euh, chers auditeurs, j'ai l'impression d'enregistrer à deux tensions par rapport aux autres émissions, d'avoir un cerveau qui tourne un peu au ralenti. Mais the show must go on euh, Voilà, donc on va continuer. Alors, on a un sondage Ipsosoprasteria pour Le Monde qui est sorti ce samedi 5 mars. Quelle merveille, c'est l'avantage d'enregistrer tardivement où, euh, seigneur, les dynamiques de campagne sont lancées. Emmanuel Macron est candidat, on va en parler après parce que ça va nous permettre d'embrayer avec l'Ukraine, mais donc Emmanuel Macron est candidat, de toute façon c'était un secret de polichinelle, et dans ce sondage, il est, mais alors, à des niveaux stratosphériquement hauts par rapport à ses concurrents directs, puisqu'il est crédité à 30,5% d'intention de vote, sans programme, avec un bilan mais catastrophique, sans idée, avec simplement une annonce de candidature qui se résume à une lettre de campagne, une affiche de campagne et un clip de campagne tourné à l'Elysée et dont on parlera parce que j'ai des choses à dire dessus Donc Macron stratosphériquement haut, talonné de près. Alors, on retrouve un peu le même mouchoir de poche qu'on avait en 2017 à des niveaux moins élevés puisqu'on a Marine Le Pen à 14,5% hein, suivi par Eric Zemmour à 13%. Jean-Luc Mélenchon qui atteint la barre des 12% et qui double Valérie Pécresse qui, elle, est à 11,5%. Et après, sous la barre des 10%, c'est partagé entre Jadot à 7,5% et puis ça dégringole. Fabien Roussel, 4%. Nani Dalgo, 2,5%. Jean Lassalle, 1,5%. Nicolas Dupoignon, 1,5%. Euh, Philippe Poutou, 1%. Et puis, et puis, et puis, nous avons Nathalie Artaud à 0,5%. Est-ce que Macron va pas, mais alors, nous faire une ristourne totale si ça continue comme ça
1: bah, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai le Rolling Gifap sous les yeux. Les dynamiques de campagne sont exactement pareilles chez Ipsos et IFOP. Les... On est dans les marges d'erreur au final. Un Macron aux alentours des 30%, une Le Pen aux alentours des 14-15%, Pécresse, Zemmour et Mélenchon qui se battent dans le mouchoir de poche des 10%. Ce qui est intéressant à noter, je pense, c'est que la... la place, enfin le combat pour la deuxième place va être beaucoup plus dur que le combat pour la première. On va, Ça va jouer à quelques centaines de milliers de voix, comme en 2017. Et ça va être, je pense, une élection qui va être un peu sous tension, là. Parce que Macron est en train de, de partir dans une campagne où il se fera réélire sur, sur son nom, en fait. Sur « J'existe, j'ai fait 5 ans, est-ce que vous me donneriez, vous me refileriez pas les clés pour 5 ans de plus Vous inquiétez pas, je gère. » Donc ce qui, est, ce qui est intéressant, je pense, c'est pas le combat pour la première place. C'est pas Macron. Macron sera au deuxième tour. Faut partir de ce principe-là à mes yeux. Ça va être qui va être en deuxième. Et là, là, je pense que le débat est beaucoup plus ardu. Je pense qu'il y a des dynamiques de campagne qui se sont installées dans tous les camps. Je pense qu'il y a un vrai travail de militantisme qui est fait. Il y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, pour autant, enfin. Moi je sais pas, Je j'arrive pas à voir un deuxième qui peut se dégager naturellement, la, la, la situation est tellement tendue que j'ai du mal, je, je visualise pas.
0: Je trouve quand même que mis à part Jean-Luc Mélenchon, pour qui on, on sait que c'est un, un, un marathonien des campagnes présidentielles, il l'a démontré en 2017... Euh, et là, il est en train de faire un peu la même chose, c'est qu'il a commencé bas, puis il va mener son petit bout de chemin. Alors, il se prend des boules puantes de la part de la droite comme de la gauche sur ses prétendus liens avec Vladimir Poutine. Mais derrière, on voit bien qu'il avait commencé la campagne en étant à quoi 7,5 8,5 Dans un mouchoir là, maintenant il est à 12, il a doublé Valérie Pécresse pour qui Mais il faut, faut débrancher la pauvre dame d'ailleurs, euh, récemment elle était dans mes terres d'enfance à Chartres où c'était une catastrophe sa prestation encore une fois, et plus le temps avance plus on va se rendre compte que Valérie Pécresse n'a pas d'idée, Valérie Pécresse ne sait pas s'exprimer en public, Valérie Pécresse n'a pas de prestance, n'a rien, et elle essaye de se la donner cette prestance, mais la campagne de Valérie Pécresse est fondamentalement un échec. C est, c est, elle chute. On, on la disait, bonne deuxième. Maintenant, elle est même derrière Jean-Luc Mélenchon. Elle est cinquième. Elle est passée de deuxième à cinquième. On voit bien que la dynamique qu'elle portait avec le Congrès, s'est vite cassée la figure. Le meeting qui devait lancer sa campagne, de toute façon, a été un échec. Et à partir de là, de toute façon, c'est simple. Soit un meeting façon Bourget pour Hollande ou façon Porte de Versailles pour Macron qui t'ouvre les portes vers un avenir radieux. Soit un meeting qui est un échec, comme ce qu'a fait Valérie Pécresse, et alors là, ça va être difficile de te défaire de l'image que tu vas laisser après cette impression. Sur la question ukrainienne, on va y revenir avec la campagne ukrainienne, de toute façon, donc je vais, ne, je vais garder ce que je veux dire à cet égard là-dessus. Et de l'autre côté, on a les deux candidats de l'extrême droite, Marine Le Pen, dont on n'a pas l'impression qu'elle fasse campagne, on la voit peu, elle ne fait pas beaucoup de meetings, ou alors ces meetings ne sont pas retransmis, et elle reste malgré tout deuxième. Et Eric Zemmour, qui d'ailleurs a encore été condamné par la justice, pour l'utilisation des, des, de clips qui ne lui appartenaient pas dans son clip de, dans son, dans sa, dans la vidéo de sa déclaration de campagne. Je vais réussir. C'est, reste troisième, 13%, Talon de Pré, Marine Le Pen. Là, il est au salon de l'agriculture, où on a bien vu qu'il se l'a fait chier les organisateurs, mais il reste là. Donc, j'ai envie de te dire, même les trois premiers sont là pour leur nom.
1: Moi j'ai une question, je trouve En fait c'est un sentiment que j'ai sur la campagne de Pécresse Est-ce que tu trouves pas qu'en fait On dirait une campagne pour un Sarkozy 2007 Fait où elle se retrouve Lourdée en plein milieu sans faire exprès Parce que quand tu regardes Les images des clips de campagne Quand tu regardes la manière Dont les, les cadors la soutiennent Moi j'ai l'impression qu'ils attendent qu'une chose C'est que Sarkozy revienne c'est que Valérie Pécresse est en train de déchauffer tout le monde pour Sarkozy C'est des meetings, c'est pas du tout son style Les grands meetings impressionnants à l'américaine avec un show complet C'est pas du tout sa manière d'être Pendant la, le congrès, c'était un, un débat beaucoup plus apaisé Des manières d'être beaucoup plus apaisées Et je trouve que ça lui convenait mieux dans ce qu'elle représentait Que maintenant dans des campagnes, dans des meetings où tu sens qu'elle est pas à l'aise Donc c'est vraiment la question que je me pose
0: euh, pour moi non, parce que Sarkozy de toute façon va soutenir Emmanuel Macron, c'est une question de temps avant avant qu'il soutienne Emmanuel Macron, je pense qu'il va se ranger derrière le président qui lui a quand même euh, fait beaucoup de choses en retour euh, et a réhabilité en quelque sorte un peu le président Sarkozy, qui je rappelle est l'un des présidents les plus détestés a posteriori de la Vème République, je pense pas. Je pense que Valérie Pécresse, en vérité, n'est pas soutenue par le parti non plus, parce que le parti ne sait pas où se placer. C'est-à-dire que le parti veut continuer d'exister, parce que c'est quand même un parti historique de la cinquième. Mais d'un autre côté, on en revient toujours à la même chose, c'est que Macron a fait ce que les ténors des Républicains voulaient voir. Donc derrière, euh, ils ne savent pas comment exister les Républicains. Et puis as Zemmour qui plaît beaucoup à la frange droitière et Valérie Pécresse, j'ai pas le sentiment que ce soit la personne que les Républicains voulaient envoyer. C'est Les militants l'ont mise là parce qu'il y a quand même le côté président d'Île-de-France, c'est une femme, puis Xavier Bertrand était un traître. Mais Je pense que les ténors du parti auraient préféré que ce soit Xavier Bertrand qui aille à la présidentielle plutôt que Valérie Pécresse. D'un autre côté derrière, la jeune garde, la nouvelle jeune garde des Républicains attend patiemment son tour, je pense à Aurélien Pradier ou même à David Linard qui en dépit de sa cinquantaine d'années est une figure politique nouvelle dans le paysage français, qui a récupéré l'AMF, qui est quand même sur un créneau un peu souverainiste, euh, un peu, voilà, il faut renouveler les idées de la droite, faut qu'on accepte des choses que la droite a pendant longtemps repoussées. Je prends l'exemple du mariage pour tous, que Valérie Pécresse conspuait en 2012, là où Linnard dit « moi ça me pose pas de problème, c'est pas mon cœur de chose, moi je veux que l'on soit libéraux sur les questions économiques, administratives, etc. » que l'on défasse un peu les Français de la paperasse, que l'État se recentre sur les questions égaliennes, ce que ne fait pas vraiment Valérie Pécresse. C'est-à-dire que Valérie Pécresse tacle Macron de, de « il a donné de l'argent public à tout le monde, etc. » Enfin, bon, je veux dire que n'importe qui, sur la crise Covid, aurait arrosé d'argent public le pays. cest dire ça aurait été une folie, pendant la crise Covid, de ne pas arroser d'argent public le pays. C'est un peu une connerie. Ils sont très proches sur les questions européennes, ils sont très proches surtout... C'est une erreur de casting, c'est une erreur de casting, et ça arrive. Sarkozy, en 2007, il avait tout le parti derrière lui, sauf les Chirakiens, sauf les Chirakiens. En 2012, par contre, c'est vrai que c'était plus difficile, mais il avait quand même tout le parti derrière lui. En 2017, là, en revanche, on a fait, bon, Sarko, t'es mignon, t'es revenu récupérer le parti après la guéguerre Fillon-Copé, à un moment donné, euh, c'est bon, quoi, on a donné avec toi, tu vas être une machine à perdre, dégage. Mais là, à Pécresse, j'ai vraiment le sentiment que le parti ne sait pas quoi faire d'elle. Ils ne savent pas.
1: Mais c'est pour ça que je te dis euh, que j'ai l'impression de voir en fait les les meetings de de, de Sarkozy à l'époque, c'est qu'en fait j'ai l'impression que le parti est configuré d'une manière pour des candidats, euh, on va dire, qui aiment faire le show, et que pour ce c'est pas ses habits, c'est pas ses épaules. Donc voilà, c'était c'était la, la question que je me posais. Après il y a une autre question aussi sur la dynamique à droite, sur la dynamique Rassemblement national et euh, et Zemmour, celle du de. Comment il s'appelle Mario Maréchal Le Pen, qui, est, euh, qui vient de rejoindre Zemmour. Est-ce que ça ne va pas faire encore plus mal à Marine Le Pen aussi Est-ce que ce, ça va être le dernier clou dans le cercueil de Le Pen et ça va porter la vague, euh, la vague Zemmour encore plus loin
0: Le Rassemblement National va mourir pour moi. Mmh. Il ne survivra pas à Reconquête parce que Reconquête réussit ce que le Rassemblement National a passé des années à défaire. C'est incarner un une droite fier de ses valeurs, patriote, qui en même temps sait plaire à la droite modérée, et en plus de cela, n ne porte pas le sobriquet Le Pen qui est le grand handicap du Rassemblement national. On a beau eu changer le nom Front National vers Rassemblement National, on a beau avoir tué le père, on a beau avoir essayé de lisser l'image du parti, d'en faire quelque chose de présidentiable, quelque chose de modéré, Marine Le Pen s'est fourvoyée sur deux points. C'est que de toute façon, le problème du Front National, c'est pas de s'appeler Front National ou Rassemblement National, c'est d'avoir à sa tête quelqu'un qui s'appelle Le Pen. Et le deuxième point, c'est d'avoir chassé le type le plus intelligent qu'ils avaient dans leur rang pour garder les abrutis finis. J'ose le mot, hein, mais Philippot était l'éminence grise du Rassemblement National. Alors, il, il s'est peut-être perdu sur la question du Covid, etc., mais les scores du Rassemblement National en 2012, en 2017, c'est l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Florian Philippot. Et avoir abandonné tout l'héritage de Florian Philippot, qui, sur le plan politique, était très intéressant, c'est avoir fait du Rassemblement National un parti comme un autre. Et donc pourquoi est-ce qu'on ferait confiance au Rassemblement National s'il défend finalement la même chose avec juste la peinture anti immigrée Là où Zemmour assume ce discours, alors il est plus européiste que le parti euh, Rassemblement National à l'époque Philippot, mais il a gardé cette image outrancière du père, l'image outrancière qu'avait le père, et en même temps... Euh, Politiquement, il, il reprend le créneau. Il y avait deux options de toute façon pour euh, tuer le Rassemblement National. C'est soit de reprendre le créneau qu'avait le Rassemblement National à l'époque Philippot, plus d'UE, plus d'euros, donc le Frexit, et en même temps derrière, plus d'immigrés, tolérance zéro, et un, une relance économique avec un interventionnisme de l'État. Ou alors, c'est on reprend les gros sabots du père, c'est. Euh, les propos polémiques à souhait, c'est le bagou du personnage. Et c'est ce qui a plu. C'est ce qui a plu, parce qu'en plus de cela, Eric Zemmour, quoi qu'on pense, est porté derrière par des gens qui ont quand même un cerveau qui fonctionne très bien. C'est Rakhnafo, un cerveau qui fonctionne très bien. Eric Zemmour, lui aussi, d'un point de vue stratégie. Et derrière de cela, il y a quand même des vieux routiers de la politique. Collard, qui est là depuis 30 ans en politique. De Villiers, qui est là depuis 30 ans en politique, etc. etc. Ce qu'on a plu, Madame Le Pen. Parce qu'on n'a plus Madame Le Pen. Mais bon, en tout cas, on va voir comment va se passer euh, le reste, comment vont évoluer ces sondages, si Macron va continuer de caracoler très loin devant les, les autres candidats, si Jean-Luc Mélenchon va continuer sa percée à gauche et pourquoi pas provoquer des ralliements vers lui aussi, car je vois par exemple mal le Parti communiste continuer d'exister à 4%, alors qu'avec Mélenchon, il pourrait toucher plus d'argent d'un point de vue remboursement des frais de campagne. Si le Parti socialiste va accepter de débrancher Anne Hidalgo, pour qui on voit bien que ça ne marche pas, que ça ne prend pas, que c'est un fiasco total, et si Yannick Jadot, bah, euh, dé, le, le départ de Sandrine Rousseau va continuer de faire baisser ses chiffres, en tout cas c'est une campagne bizarre, et c'est une campagne bizarre, notamment parce que un certain monsieur vient de faire son entrée en campagne. Parce que Nous avons eu un suspense insoutenable s'agissant de savoir quand, comment, où et par quel moyen Emmanuel Macron allait se déclarer candidat. Après avoir repoussé une première fois l'annonce de sa candidature, qui devait être suivie à l'époque d'un meeting à Marseille pour vraiment lancer la campagne, le tout fut annulé au vu des événements qui se sont produits en Ukraine, à savoir cette invasion russe. Emmanuel Macron a finalement fait le choix d'une déclaration de candidature que je qualifierais de presque en catiménie. Sur le modèle de François Mitterrand en 1988, il a adressé une lettre aux Français par la voix de la presse quotidienne régionale, la PQR, au sein de laquelle il a fixé les grands axes de, de sa future campagne, de sa future élection, s'il a venait à être élu, en défendant son bilan et les axes sur lesquels il souhaiterait euh, accentuer sa future mandature. Cette lettre, qu'on dit de trois pages et qui a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux, et qui a fait un peu polémique à la fois auprès de certains médias qui pleurer que le Parisien et BFM TV les dévoilaient en avance alors qu'il y avait un embargo dessus. Et d'un autre côté, la Voix du Nord qui a refusé de la diffusion intégralité car ils n'ont pas envie d'être des organes de propagande. Ironique quand on voit ce qui se passe avec le château et Sputnik News. Emmanuel Macron a ensuite accompagné cette lettre aux Français d'une affiche de campagne qui reprend son, sa nouvelle mantra avec vous, où il nous porte un regard, où on sent qu'il est prêt à nous mettre la deuxième quenelle bien profonde, qu'il est prêt à nous la remettre pour 5 ans, et cette fois-ci, avec le barbelé autour, je vais taire les métaphores odieuses et immondes Et, 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 et cette affiche est accompagnée aussi d'une série qui sera hebdomadaire, épisode de 5 minutes, où on va suivre la campagne d'Emmanuel Macron, euh, série qui est tournée dans les locaux de l'Elysée, prétend la confusion entre président et candidat de la République, montrant que les réseaux sociaux dans cette campagne vont vraisemblablement continuer de nous poser des petits problèmes démocratiques. Puisque, petit aparté, on n'en a pas parlé, c'est vrai, Twitter a hier censuré, donc hier vendredi 4 mars, censuré une tonne de comptes des euh, soutiens de Zemmour et des soutiens de Marine Le Pen pour des actions politiques coordonnées. Je vois que la campagne se passe vraiment bien du côté de l'extrême droite et notamment aussi du côté des plateformes des réseaux sociaux. À part et mise à part, revenons à Emmanuel Macron. Il est donc enfin candidat. Pas de programme de sortie à un hein, mois du scrutin, mais c'est pas grave. Le programme, on s'en fout. Il a toujours sa vision. Une vision que l'on peut qualifier de audacieuse, vu le mandat. Bref. C'est horrible.
1: Ah oui, ça va être, ça va être, enfin, dans sa lettre, euh, deuxième paragraphe, il faut baisser les impôts sur la production et sur les salaires, mais par contre, on a investi Plein, plein de fois dans plein de domaines. Moi, j'ai beaucoup rigolé en lisant cette lettre parce que j'avais un peu l'impression d'être dans 1984 avec la pratique du double discours où la réalité n'est pas du tout conforme au discours, mais c'est pas grave tant que le discours est bon. Quand Macron dit qu'il a investi à mort dans la recherche, qu'il investit, qu'il a embauché de nouveaux policiers, de nouveaux personnels soignants, c'est faux c'est faux, ça a été une grande précarisation. Alors c'est sûr, on embauche, mais on embauche des contrats précaires qui ne vont pas durer longtemps. Cette lettre, moi, m'a laissé un goût amer dans la bouche parce qu'en en fait, non seulement il est fier de ce qu'il a fait, d'avoir précarisé globalement toute la fonction publique, mais en plus, il nous annonce qu'il veut en remettre une couche derrière. Et franchement, c'est pas ouf, c'est pas cool. C'est très inquiétant aussi sur eux, ce qu'il va porter comme programme. Enfin... S'il nous sort un programme, s'il a la décence de nous sortir un programme, parce que là, à l'heure actuelle, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il a une lettre, une question de principe, et qu'il demande un chèque en blanc. Il demande un chèque en blanc pour cinq ans. Il, il est pas là pour défendre des idées. Il est là pour défendre son nom.
0: Totalement. Mais moi, ce qui me choque, c'est que c'est la nouvelle langue. C'est ça. C'est ce que tu évoquais. C'est donc c'est une déclaration de principe. Voilà. Je suis candidat. Euh, on a eu la pandémie. Maintenant, on a une guerre en Ukraine. Euh, ça tec, il faut que l'Europe devienne une puissance. Bon, jusqu'ici, c'est pas trop déconnant avec ce qu'il défendait en 2017. Nous lutterons contre les inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard qu'en nous y attaquant à la racine, venant de celui chez qui les fortunes des, des 1% a explosé en temps de crise, qui a fait la flat tax, euh, la baisse des impôts de production, il a déjà commencé pendant son quinquennat, la suppression de l'ISF, etc., je, je, je trouve que c'est quand même fort de café, il nous parle aussi de permettre de vivre le grand âge à domicile avec le scandale PA pour lequel ils n'ont rien vu venir, ils n'ont rien fait mais je, je trouve cette lettre choquante en fait, déjà indécente, par, indécente, choquante mais même choquante par les moyens de relais je, je veux revenir sur ce qu'avait évoqué quand même le, 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 le rédacteur en chef de la Voix du Nord ce qui, qui est quelque chose de très intéressant et de très important à mes yeux alors on a une, une presse de la Pravda qui, qui, qui existe, hein, c'est le Lobs par exemple, pour qui Macron est grand, Macron est beau, Macron est le meilleur. Et en même temps, euh, on a des journaux, donc je pense à Yankee Levitch, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est donc le red chef de la Voix du Nord, qui est le quotidien de référence euh, dans les Hauts-de-France, qui a fait un, un fil Twitter que je vais lire parce que je le trouve très important dans cette campagne, où Macron a joué jusqu'ici pendant très longtemps la confusion entre président et candidat, qui vraisemblablement a l'air parti pour continuer sur cette voie-là, puisque on voit ces clips de campagne, en fait, nous montrer Macron dans son action présidentielle, ce qui rejoint ce que tu disais sur la question du chèque en blanc, c'est que voilà, il a fait cinq ans avec... Il va se cacher derrière les crises du Covid, les crises des gilets jaunes, et maintenant la crise ukrainienne, pour à la fois ne pas faire de programme défendre un bilan en disant « mais j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, vous comprenez bien que les répercussions sur le coût de la vie, sur la hausse de la mortalité infantile, sur la hausse des inégalités, c'est pas moi, c'est le Covid, c'est la crise des gilets jaunes qui a empêché les commerces, etc. » Enfin, on voit très bien qui va se cacher derrière. Et donc, qu'est-ce que dit le rédacteur en chef de La Voix du Nord Pourquoi nous ne publions pas la lettre d'Emmanuel Macron intégralement dans nos colonnes La question se pose bien sûr et elle divisait déjà nos lecteurs hier. Emmanuel Macron candidat n'est pas Emmanuel Macron président. Qu'il s'exprime dans le cadre de la campagne, il le fait comme tous les autres candidats qui ont pour la plupart annoncé leurs intentions dans des conférences de presse. Nous pouvions les questionner et leurs réponses ont été analysées, disséquées, avant d'atterrir dans nos pages. Publier cette lettre au Français in extenso dans notre journal serait établir un déséquilibre entre les candidats. Les lecteurs pourront la retrouver sur notre site s'ils souhaitent la lire en entier, et nous ferons de même si d'autres candidats nous transmettent un tel texte. Qu'est-ce que nous dit ici Patrick Yankelevitch C'est simple, c'est qu'Emmanuel Macron, en faisant cette lettre dans la voie de presse, a annoncé sa candidature, en, en, notamment en parlant de son bilan aussi, en parlant de, de ce qui a pu attaquer ce, son programme et sa, son action présidentielle. Mais personne Personne n'a pu pour l'instant questionner le Emmanuel Macron candidat, comme on a pu le faire avec tous. Est-ce qu'Emmanuel Macron candidat maintenant va faire un plateau télé Est-ce qu'Emmanuel Macron candidat va participer à des débats Est-ce qu'Emmanuel Macron candidat va accepter de se soumettre aux questions des journalistes en tant que candidat et non pas en tant que président de la République Jusqu'ici, même ceux qui se prenaient pour l'empereur, et je pense à François Mitterrand, tous ceux qui ont voulu être candidats alors qu'ils étaient présents à la République, en tout ont remis leur mandat en jeu, se sont prêtés à cet exercice de la conférence de presse, notamment pour l'annonce de leur candidature. Ils se sont prêtés à cela. Et Nicolas Sarkozy a annoncé sa candidature au plateau du 20h de TF1. Jacques Chirac l'avait fait également par voie de conférence de presse. François Mitterrand a fait une lettre aux Français. Mais derrière, il a quand même été, après, il s'est présenté devant des médias. Là, Emmanuel Macron, il nous fait sa lettre parce que déjà, il n'a pas pu faire sa déclaration de candidature comme il l'a souhaité. Pas de meeting, rien, on n'a on, on a pas d'actualité. On a la série de campagnes qui, comme j'ai dit, brouille les pistes, on a cette lettre et c'est tout. Moi, je trouve cela inquiétant sur cette confusion qu'on a à la fois dans les deux rôles, et c'est quelque chose de grave à mes yeux dans le temps démocratique où tout le monde devrait être traité à la même enseigne. Je ne sais pas, c'est c'est inquiétant et ça, ça montre aussi pour la suite de la campagne, ça montre pour s'il est réélu à quel point ça va être violent. Et on revient à ce qu'on disait dans la précédente émission, est-ce qu'il va financer sa campagne avec l'argent d'En Marche ou avec l'argent de l'Elysée Parce que pour l'instant, il a l'air parti de le faire quand même avec les moyens de l'Elysée.
1: Non, et puis plus que ça, enfin... Il, il va rejouer sa posture, je pense, de président jupitérien, de président candidat jupitérien, et en fait, c'est pas lui qui va faire sa campagne, ça va être ses seconds couteaux, ça va être ses ministres. Au final, on aura, je pense qu'on n'aura jamais accès directement au candidat Macron. Il y a une première garde autour de lui, constituée d'Alexis de tous ces grands personnages qui sont là pour le protéger, mais lui, il va pas s'exposer directement, et je pense qu'il va se camoufler derrière un prétexte dont on va parler d'ici peu, c'est qu'il va dire, oui, mais j'ai la crise en Ukraine à gérer et je peux bien comprendre que oui effectivement il faut que le président soit disponible c'est nécessaire, pour autant il faut aussi comprendre qu'à un moment il va devoir s'exposer et s'il ne s'expose pas je ne pense... enfin, il y aura une rupture du débat
0: démocratique qui sera très grave je pense non seulement je pense qu'il y aura une rupture du débat démocratique, alors moi personnellement je ne pense pas que l'on ait un débat, euh, un débat de premier tour comme on a pu l'avoir euh, en 2017, Philippe Poutou avait très bien expliqué les raisons du pourquoi, c'est qu'aucun candidat ne veut servir de punching ball à Philippe Poutou et encore moins Emmanuel Macron. Il euh, n'y aura pas déjà de débat pour confronter Emmanuel Macron aux autres candidats. Ce qui, à mes yeux, était quand même une avancée en 2017, c'était ce débat démocratique. Alors, je me doutais bien que le président de la République n'allait pas se présenter avec dix autres candidats et discuter avec eux comme ça pouvait être le cas en 2017. 2017, la configuration était quand même qu'on n'avait pas le président sortant. C'était que des candidats qui prétendaient à l'élection présidentielle, mais on n'avait pas de candidat de président sortant. C'est vrai que la stature du président sortant peut poser question à cela. Le jeu aurait été que le président y aille, même dans un débat comme cela, c'est le jeu démocratique. Maintenant, il va pas le faire, voilà. Mais d'un autre côté, pourquoi Emmanuel Macron se cache Parce qu'il sait très bien que son bilan est nul, et il n'a pas envie qu'on lui oppose son bilan dans la tronche. Parce que là, on ne parle pas du président de la République. On parle d'un candidat à la présidence de la République, qui plus est président sortant. Cela signifie donc qu'Emmanuel Macron a un bilan derrière lui, ce que n'ont pas les autres candidats. Et ce bilan, Emmanuel Macron, s'il est amené à le défendre, cette fois-ci, on ne va pas s'exprimer face à lui comme les journalistes ont pu s'exprimer face au président de la République. Ils vont s'exprimer face à lui comme un candidat, ce qui fait qu'il n'y aura plus cette... Échelle jupitérienne en quelque sorte que tu évoquais là et qui lui permettait d'esquiver ces questions quand il était président. Là, ça va être un candidat qui va devoir défendre la hausse des inégalités, le fait que les grandes fortunes se soient enrichies pendant sa pendant sa, sa présidence et pendant la crise du Covid qui est quand même une crise qui a aggravé les inégalités. Il va devoir défendre les restrictions de liberté qui ne sont pas toutes justifiées et qui ont fait notamment baisser les indices de la France dans la plupart des études sur les, les démocraties, le respect des droits de l'homme et des libertés, etc. Il va devoir également se défendre de son bilan sécuritaire qui est aujourd'hui un thème de campagne euh, qui est marqué et avoué chez pas mal de candidats. Il va devoir défendre son bilan écologique, qui n'est pas bon. Il va devoir défendre ce qu'il a fait de la France sur le plan diplomatique, ce qui n'est pas bon. Il va devoir défendre également son bilan en matière de politique d'éducation, où récemment, et ça n'a pas fait beaucoup de bruit, Jean-Michel Blanquer est revenu sur sa réforme du bac, où on a vu que la réforme du bac était un échec. Il va devoir se défendre auprès également des étudiants, qui... Aujourd'hui, font la queue devant les bourses alimentaires pour pouvoir se nourrir, et dont il a totalement cassé la recherche universitaire. Il va devoir défendre le fait que la France, 7e puissance mondiale, n'est pas développée de vaccins et de traitements contre le Covid-19, alors qu'on est historiquement le deuxième pays à avoir produit un vaccin et le premier pays à avoir produit un vaccin accessible aux populations civiles. La pénicilline dans les pays de Pasteur. Enfin. Quand même, c'est quelque chose qui est qui, qui est grave que le président aille se cacher derrière le conflit ukrainien. Et on va y basculer très rapidement sur ce conflit ukrainien, car il y a des choses à dire sur l'impact qu'il a sur la campagne. Je trouve ça grave qu'Emmanuel Macron parvienne à se substituer du débat démocratique, à se substituer de la défense de son bilan, qui est important quand on veut remettre son mandat en jeu sans que personne, que ce soit la presse, que ce soit les médias, que ce soit les candidats, même s'ils le font un peu, et que ce soit surtout les Français, ne s'en émeuvent. Je trouve que on est arrivé à un niveau de la servitude volontaire. Il faut relire La ici, car c'est important, car il décrivait, il y a de cela maintenant des siècles, la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation de servitude volontaire, et si Emmanuel Macron est réélu, Comment se plaindre de cela Car il y a des candidats sérieux autour. Comment se plaindre de notre situation misérable qui va venir si Macron est élu par nos soins Je trouve que la question se pose.
1: Non et puis, Je pense qu'il va avoir... Euh... En plus, malheureusement, il va bénéficier d'une sorte de présomption de compétence vu qu'il est en train de gérer la crise ukrainienne. Et je pense qu'il est temps qu'on en parle... Oui. de cette crise ukrainienne oui, oui, oui. Elle a un tel impact qu'on ne peut pas l'ignorer
0: bah, La crise ukrainienne est dès en premier temps une des raisons qui a fait que le podcast sort en retard, c'est qu'elle a occulté une grande partie de l'actualité toute la semaine dernière. Elle a occulté une grande partie de l'actualité, c'est normal, c'est quelque chose de grave, c'est la première fois qu'on a un conflit qui éclate en Europe depuis 30 ans et euh, la guerre en Serbie. Euh, C'est un conflit qui pose des questions également sur les intentions de Vladimir Poutine sur le reste de l'Europe. À cet égard, je vous invite, chers auditeurs, à écouter... Le, les émissions en live YouTube qui sont disponibles en replay de la chaîne Padawam HD, les émissions Radio JDG qui sont des émissions faites par des amateurs mais qui jouissent d'un professionnalisme et d'un sérieux et d'une compétence surtout impressionnante. Ce sont des émissions fleuves de 2h et demie, trois heures à chaque fois mais qui permettent d'avoir l'ensemble des enjeux et des interprétations géopolitiques intéressantes sur le conflit neutre, enfin neutre, Le, celui qui les fait se défend d'avoir une position pro-France, ce qui est louable, on ne nous force pas à être pro-ukrainien, pro-russe, c'est les intérêts de la France dans ce conflit, quels sont-ils, et quelles sont les évolutions de ce conflit, selon les intentions de Poutine et de Zelensky, et de l'OTAN, surtout. Parenthèse, recommandation mise à part, donc, à, à occulter la campagne pendant un bon moment, alors, Emmanuel Macron et c'est normal pour le coup, c'est saisi de la question, c'est on attendait du président de la République qui se saisisse de la question. Sa stratégie pour l'instant et mes raisins, raison, on va pas s'amuser à essayer de l'analyser, c'est pas le cœur du podcast. On pourrait dans une autre mais je pense que l'émission recommandée sera plus à même de le faire. Néanmoins, il s'est saisi de la question, ça l'a poussé à repousser sa déclaration de candidature. OK. D'un autre côté, les autres candidats se sont aussi exprimés, ce qui est normal. Alors Eric euh, Zemmour, exhorté Emmanuel Macron, a, fait, a nommé euh, Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy une autre personne en médiateur pour la paix. Il a appelé à faire plusieurs choses. Valérie Pécresse a saisi un conseil de défense autour dans, son, dans sa quête éternelle d'essayer d'avoir une stature présidentielle dans cette campagne à tel point que elle nous sort des fois, allez hop, je vais, je filme, occuper de l'Ukraine comme si c'est elle qui gérait cette crise. Pécresse est ridicule sur la question. Emmanuel, euh, Jean-Luc Mélenchon, décidément, Macron me torture l'esprit. Emmanuel Macron, euh, décidément, Jean-Luc Mélenchon, euh, lui, défend une position qui est tout à fait honorable, qui est la position historique de la France du non-alignement où notre époque qui n'est faite que d'antagonisme se plaît à chaque fois à le qualifier de pro-Poutine, de pro-Russe, du fait de déclarations passées, alors qu'il a été très souvent très clair. Il a une lecture d'analyse du conflit qui est aussi intéressante. Il fait partie des rares candidats à avoir fait preuve d'une hauteur de vue. Il a salué récemment la dernière allocution d'Emmanuel Macron, où, pour le coup, on retrouvait un peu cet esprit de non-alignement. Mais... Au fond, on sent déjà que des problèmes inhérents à la France, qui ont lieu en ce moment et qui sont des répercussions directes de ce conflit, je pense à l'inflation, je pense à la hausse du coût de la vie, le prix de l'essence qui va bientôt atteindre les 2 euros, le coût des matières premières qui va exploser, euh, sont des éléments qui, en temps de campagne présidentielle, méritent tout notre intérêt, car il ne faut pas oublier qu'on va élire un président de la France pas un président de l'Europe, pas un président de l'Ukraine, pas un président de la Russie. On élit un président français qui va devoir également se positionner sur ces questions, car on nous a annoncé une crise économique déjà avec la crise Covid, on a eu les gilets jaunes qui défendaient un meilleur pouvoir d'achat, et là, avec la crise ukrainienne, nul doute que ça va encore grimper. On n'a rien, on n'a rien là-dessus, on n'a que des questions géostratégiques, géopolitiques, et je trouve que cela pose quand même de grands problèmes euh, sur le traitement de l'information par, par en tant de campagne présidentielle et également sur la façon dont les candidats vont tous essayer de concurrencer Macron sur ce créneau car il va se cacher derrière ce créneau alors que la campagne présidentielle est un moment où on peut remettre dans le débat public des choses qui n'auraient pas été traitées, la politique éducative, la politique économique... La, le coût de la vie, euh, la politique industrielle également, la politique européenne, on va en venir, qui est, pour le coup, comme on disait, n'aura pas de candidat Frexit, mais ça pose des questions européennes importantes et des questions géopolitiques importantes. La place de la France dans l'OTAN, la repolarisation du monde, enfin. Bon, c'est quand même un débat qui est en train d'être volé. Le débat public, le débat démocratique de l'élection présidentielle est en train d'être volé, et c'est grave.
1: Alors moi je suis pas du tout de la même opinion, sache-le. Je, je pense pas que le, le débat soit en train d'être volé. Je pense qu'on a une reconfiguration des intérêts principaux du débat. Alors c'est sûr, le pouvoir d'achat, la politique éducative, la qualité de vie, euh, etc. Toutes ces politiques sont hyper importantes, mais je trouve ça hyper intéressant et hyper révélateur que euh, la politique internationale, les relations internationales, en viennent à être un sujet euh, au, qui cristallise le débat en fait. Parce que je pense que sur la position qu'on adopte dans les relations internationales il est révélateur de la volonté politique qu'on est prêt à mettre pour changer les choses. C'est-à-dire qu'un candidat qui me dit, oui, bah, là, je pense qu'il faut une réforme de l'Europe. Et qu'il faut qu'on change les traités et qu'il faut qu'on voit si on fait une Europe de la défense, une Europe sociale, etc. Est un candidat qui aura beaucoup plus de courage politique que juste un candidat qui nous dit faut maintenir le statu quo. Parce que à l'heure actuelle, le statu quo c'est quoi Le statu quo c'est on laisse Poutine s'investir dans les ex-républiques du, du bloc de l'URSS maintient euh, l'OTAN tant qu'on peut. Aujourd'hui, il y, y a une vraie question, je pense, sur la, la révélation du courage politique et de, 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 comment dire, de, de la volonté politique aussi. Parce que quand tu prends, par exemple, le thème de l'énergie, du coût de la vie, le thème de l'énergie, ça va nous ramener aussi à la question géopolitique du gaz euh, qu'on qu importe. On peut choisir en étant... Euh, en travaillant sur la, la qualité du coût de la vie, sur le coût de la vie, de dire, bah voilà, moi je veux une nouvelle politique énergétique, et donc je veux plus de centrales nucléaires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut aussi dire moins de dépendance au gaz euh, au gaz russe. Je, donc, je pense pas que le débat public soit volé. Je pense effectivement qu'il est reconfiguré, que c'est des nouveaux enjeux qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir euh, apparaître dans les campagnes, clairement, les relations internationales n'étaient pas un, un objet premier d'intérêt pour les Français. Aujourd'hui, je pense que la guerre en Ukraine fait que les relations internationales en viennent à pas forcément devenir la première préoccupation des Français. Et ça, ça restera le coup de la vie. Et c'est normal, le pouvoir d'achat reste la première préoccupation de tout citoyen. Pour autant, la, la, la géopolitique commence à rentrer dans les mœurs, commence à, à s'interroger. Et, et c'est vrai que moi je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça aussi très révélateur de ce que pourront dire les candidats. En fait, de, de ce que pourront déclarer les candidats sur les relations internationales traduiront d'autres positions dans la, dans la vie nationale. Donc, pour un débat politique volé, un débat démocratique volé, je suis vraiment pas d'accord là-dessus.
0: Quand je dis qu'il est volé, je fais surtout écho au fait que on ne parle pas. Quasiment plus de la campagne. C'est ça que je veux dire. On en parle un peu, forcément, parce que voilà, il y a quand même une élection présidentielle dans un mois. Mais d'un autre côté, le, la question du pouvoir d'achat n'est pas forcément indissociable du conflit qu'il y a. Oui. Mais d'un autre côté, on parle plus de la façon dont on peut résoudre le conflit que, fondamentalement, la question énergétique, la question des, euh, la question des minces du coût de, 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 des aliments la question du coût de nos factures d'électricité du coût du pétrole mais etc je, je veux juste avancer un peu là-dessus et après je te laisse me répondre mais derrière je trouve que oui c'est des choses qui peuvent venir après les français ne se sont jamais vraiment tripatouillés de la question géopolitique les français, on a eu des élections présidentielles en temps de guerre d'Algérie on a eu des questions présidentielles en temps de guerre froide aussi en temps de guerre d'Afghanistan il y en a toujours eu des élections dans ces contextes-là Derrière, voilà, la... ça n'a jamais été au point que le président se cache derrière ce conflit. Faut pas l'oublier, c'est quand même un élément important qu'on puisse pas questionner son bilan. Oui, euh, alors la question énergétique, d'un autre côté, oui, forcément que la dépendance du gaz se pose, mais c'est pas le truc premier qui va intéresser le, 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 le français euh, moyen. Oui, peut-être que sur l'instant du conflit, veut qu'on réagit surtout avec émotion au conflit et non plutôt avec raison on peut euh, se poser ces questions-là, mais la facture d'électricité a grimpé aussi en raison et en partie de la concurrence, du rachat euh, des dettes que fait EDF après avoir vendu son électricité à bas prix. Ce genre de questions qui se posent là et qui mériteraient d'être traitées sur comment réduire, par exemple, tout bêtement, le coût de la facture d'électricité. Sur le coût de l'essence, faut pas oublier que il y a un taux de taxes incroyable dessus qui sont pas forcément toutes justifiées et que donc il y a une question aussi revoir la fiscalité de la France pour qu'elle soit plus juste plus égale tu vois c'est ce genre de questions là qu'on va qu'on risque de ne pas avoir à se poser au prétexte justement comme tu le disais que on va maquiller tout ça derrière mais regardez c'est normal que le gaz coûte cher il vient de Russie oui mais d'un autre côté il y a aussi la question de la concurrence qui se pose il y a aussi la question de la fiscalité c'est-à-dire que dès qu'il y a une taxe à faire on le fait sur la sur les classes moyennes sur les classes laborieuses quand à côté on fait des allégements fiscaux à ce qu'on appelle nos champions de la France qui je veux faire un aparté dessus après je te laisse sont tout aussi des oligarques que les oligarques russes, ne l'oublions pas
1: alors je suis tout à fait d'accord sur ce point à mort les rentiers, non désolé
0: <rire>
1: plus sérieusement j'ai vu un pour te répondre, en fait le problème c'est pas que les médias ne s'intéressent plus à la campagne, le problème c'est que les français ne s'intéressent plus à la campagne j'ai vu un, un sondage IFOP publié par Renaud Pilat sur Twitter il y a quelques jours, sur... Euh, à quel, combien de pourcents de Français ont parlé de la campagne à leurs proches dans les dernières semaines En 2017, on était aux alentours des 70%, 72%, je crois. Cette année, on est à peine à 50%. En fait, la campagne, les Français s'en désintéressent aussi. Ils sont absorbés par d'autres enjeux et ils n'arrivent pas à s'approprier cette campagne. Ils ont l'impression de voir un cirque débouler devant eux et ils oui, ne se l'approprient pas. Il ne se l'approprie pas. C'est pour ça qu'en fait, moi, je, je suis un peu moins choqué que toi, peut-être qu'on on parle peu de la campagne. C'est qu'en fait, les enjeux euh, personnels, les enjeux internationaux, mais tous ces enjeux qui sont confus, qui font la vie d'un citoyen, sont tellement euh, maltraités en ce moment qu'on n'arrive plus à croire en la politique. Et je pense que ça pose une autre question sur notre croyance, dans la capacité politique à changer le système... C'est un autre débat, mais il y a, je pense, un vrai, une vraie exclusion, un vrai, un vrai désintérêt des Français pour cette campagne, et qui, à part les jeunes, à part les, les personnes très politisées comme toi et moi, qui euh, voyons cette campagne, la surveillons comme le lait sur le feu... Les gens, sinon, s'en moquent. Je pense qu'ils s'en moquent très sincèrement.
0: Mais, mais tu sais, sur la question qu'elle s'en moquent, on peut, on, peut, on peut en parler, c'est un autre débat, mais on peut le faire aussi ici, parce que ça rejoint aussi la question ukrainienne. C'est qu'aujourd'hui, les Français sont plus saisis par la crise ukrainienne que par la campagne présidentielle. Et comme je disais, c'est normal, il y a l'émotion qui joue un rôle important aussi là-dedans. C'est que ce sont des voisins euh, plus ou moins éloignés européens qui est fait à chou-froid deux heures de vol, c'est ça Donc c'est normal aussi que que, que les Français euh, s'en intéressent et s'en émeuvent. Et puis certains politiques jouent aussi sur cette émotion en essayant de, de faire du pathos. Raphaël Glucksmann tu C'est le podcast du name dropping et du name du name shaming. On, on est d'accord mais d'un autre côté, en même temps, c'est une campagne qui patine, c'est une campagne qui n'avance pas, on n'a pas un thème de débat qui ressort. Alors maintenant, on a l'Ukraine, chouette, mais d'un autre côté, quand tu regardes, on a eu Eric Zemmour qui est venu avec cette question de l'immigration et de la sécurité Dans les Français s'en foutent, les Français s'en foutent de l'immigration... Euh, honnêtement, euh, enfin peut-être que vous, auditeurs, ça peut vous intéresser, hein, on, on ne sait-on jamais. Mais d'un autre côté, c'est pas la question première. C'est qu'on ressort de deux ans de pandémie, donc on est lessivé par ces deux ans. Là, on a la suspension du pass vaccinal le 14 mars, ainsi que la levée de pas mal de restrictions. Ce qui fait que peut-être aussi, ça va intéresser. C'est une belle manœuvre de chantage électoral de la part de la, du gouvernement. Mais voilà, on sort de deux ans de pandémie, on est lessivé. Juste avant la pandémie, on avait les gilets jaunes aussi, où on avait la question de pouvoir d'achat. Les deux ans de pandémie ont totalement remis à plat. Et on, on, on ressent quand même que les Français sont épuisés par cela. Et ils aimeraient qu'on arrête un peu de les emmerder sur des questions politiques comme celle-ci et autres, et que on les laisse un peu vivre, qu'on les laisse un peu respirer. Et je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles les Français s'en intéressent peu. L'autre raison, c'est que, comme je te disais, la campagne patine, on n'a pas de, de grands meetings comme ce qu'on pouvait avoir les autres années je prends l'exemple du meeting de Bourget de Hollande en 2012, le meeting de Jean-Luc Mélenchon sur les quais de Marseille, sur les quais du Vieux-Port pour la paix, euh, le meeting euh, qu'elle pouvait faire aussi Sarkozy en son temps. On n'a pas ces grands meetings où le Trocadéro de Fillon en 2017, ces grandes scènes de liesse qui, qui nous font dire « Voilà, il y a le temps présidentiel qui est là, c'est un peu comme un match de foot, chacun va faire des démonstrations de force de son côté, les supporters et autres ». On voit très peu de tractage dans les rues. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'on avait avant. Les campagnes d'affichage sont pas à temps là. On a des émissions qui existent, mais on n'a pas aussi cette ferveur des débats, comme on l'avait en 2017 ou avant. On a peu de figures aussi qui prennent la parole pour défendre leurs candidats. On avait cela il y a deux mois, ce qui est assez paradoxal en janvier. Je prends le débat des jeunes qui avaient organisé LCI ou quelques émissions par-ci, par-là. La campagne se joue sur Internet, entre les militants, entre les candidats qui font des TikTok ou qui participent à des interviews sur Internet. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas une campagne qui s'envole, qui s'emballe. Elle ne s'emballe pas, on n'a pas de coup d'éclat, on n'a pas de choses qui nous font dire « Ah ouais, d'un coup c'est les présidentielles, il faut que je prenne le temps d'aller voter ». Il faut que j'aille prendre la parole. Alors peut-être qu'aussi tous attendaient la venue de Macron, mais Macron est venu pour se recacher derrière. Et on n'a aucune dynamique qui n'est vraiment lancée. Je trouve même la dynamique de Mélenchon timide par rapport à 2017. On n'a personne qui ne fait ressortir de thèmes, on n'a personne qui ne fait ressortir vraiment de questions. On a du mal à aller rechercher aussi un peu les grands problèmes qu'on avait dans, durant le quinquennat. La question de l'hôpital public s'est tout un coup effacée. Comme si tout d'un coup l'hôpital allait mieux du fait qu'il n'y ait plus tant de cas de Covid que ça, la question du pouvoir d'achat aussi, la question des études supérieures aussi, alors que moi je me rappelle, il y a quatre ans, les étudiants ont bloqué leur fac et manifesté, on ne reparle pas tant que ça de l'état de l'université après la loi ORE aujourd'hui, c'est une campagne qui n'avance pas, C'est c'est quand même dingue. Et aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, elle va encore moins avancer, justement. On va avoir les débats géopolitiques, géostratégiques, ce que l'on veut. Et en plus de cela, sur cette question-là, euh, on a quand même l'Union Européenne qui fait une grande fuite en avant avec plein de candidatures qui arrivent. Alors là-dessus, saluons quand même Emmanuel Macron qui met des gros tempéraments à l'adhésion de la Moldavie, de la Géorgie et de l'Ukraine. Mais... On parle quand même pour la première fois de réarmement de l'Allemagne. On parle pour la première fois depuis de très longues années d'Europe de la défense. Et pourtant, bah ça ne, aucun candidat ne se saisit de tout cela. Les seuls qui en parlent vraiment sont des gens qui ne sont pas candidats ou qui ne peuvent pas être candidats.
1: Ouais, non là j'ai tu as résumé le fond de ma pensée en fait c'est vrai que en plus les thématiques d'Europe de la défense d'Europe sociale c'est des thématiques qui sont hyper importantes et c'est pour ça que moi je me réjouis quand même qu'on ait euh, malheureusement cette guerre c'est que je me dis on va peut-être enfin avoir un débat cohérent sur l'Europe peut-être c'est peut-être beaucoup d'espoir
0: sans candidat Frexit, mais... c'est compliqué pour, pour le voilà, débat public pour le débat public sans candidat sans candidat Frexit, c'est compliqué.
1: Après, je pense qu'on a fait le tour de la question ukrainienne, c'est malheureusement une actualité, c'est pas qu'elle nous vole notre débat démocratique, c'est que c'est une question tellement importante qu'on ne peut pas se permettre de ne pas la traiter.
0: Mais on peut la traiter avec parcimonie, et... enfin avec parcimonie, on peut la traiter en n'en faisant pas des éditions spéciales 24 heures sur 24 sur les plateaux télé c'est, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que on a, dès que on donne la parole à un candidat ou qu'on réagit à l'actualité d'un candidat, c'est in extenso pour évoquer la la crise ukrainienne avec lui. C'est, on ne parle plus des programmes, on ne parle pas du bilan d'Emmanuel Macron, alors que pourtant maintenant il est candidat, on parle de la crise ukrainienne, de l'impact que la crise va avoir sur la campagne, de comment Emmanuel Macron va pouvoir mener campagne et gestion de la crise ukrainienne, de comment les candidats vont adapter leur campagne à la crise ukrainienne. On parle pas de programme, on parle pas, par exemple, à nouveau, du de, de programme d'Eric Zemmour. Et là, c'est un, un exemple tout bête. On avait le salon de l'agriculture cette semaine. Est-ce qu'on en a parlé Alors qu'en en général, en élection présidentielle, le salon de l'agriculture, c'est ultra important. C'est là où on évoque les mesures des candidats pour l'agriculture française, pour les agriculteurs français, dont on a toujours des chiffres de suicide faramineux, où en plus avec le haut du coût de la vie et le, la crise écolo qui arrive, euh, on est censé devoir parler de comment remettre les circuits courts, comment remettre la, dans les assiettes des plats qui soient plus propres, qui ne viennent pas de l'Argentine, qui ne viennent pas de la Chine. On n'en a pas parlé, on a eu un rapport du GIEC qui est sorti, sachant que la crise écologique doit être aussi un moment important dans cette campagne présidentielle. Comment endiguer le phénomène écolo, qui s'annonce, le phénomène environnemental qui s'annonce devant nous On n'a quasiment pas parlé de ce rapport du GIEC qui a des chiffres graves qui sont évoqués et des, des éléments importants, on n'en a pas parlé alors que ce sont des choses très importantes et qui, je pense... Une fois la crise ukrainienne passée, selon comment ça se passe, si Poutine est assassiné ou si la, la Russie réussit son offensive ou que sais-je encore, il y a tous les scénarios qui sont possibles et imaginables, et les Français vont revenir vers ces sujets et faire, ah bah mince, on a remis Macron président, et pour autant, bah, ben, on est à nouveau dans la merde. Ce qui est, ce qui est idiot, ce qui est, enfin, ce qui est idiot, oui, ça l'est, et ce qui est quand même dramatique. C'est qu'on a eu plein d'éléments sur cette semaine, le salon de l'agriculture où les candidats s'y sont présentés, pas tous, mais les candidats s'y sont présentés. On a le rapport du GIEC qui est quand même porteur d'annonces noires et graves, et on n'en a pas parlé dans les médias.